0: Wymagałoby poparcia przynajmniej części posłów prawa i sprawiedliwości. Każda instytucja, w której dzieci przebywają bez opiekunów, będzie musiała mieć standardy ochrony małoletnich. To zasady, które jasno określą, kto i kiedy ma zareagować, gdy dziecko jest krzywdzone. Nowe przepisy będą w życie jutro zostały wprowadzone po tragicznej śmierci ośmioletniego Kamilka z Częstochowy, skatowanego przez ojczyma Małgorzata Waszkiewicz.
1: Pracownik instytucji przed dopuszczeniem do pracy z dziećmi będzie sprawdzany, czy nie jest karany za przestępstwa seksualne. Szkoły, przedszkola i żłobki muszą wypracować ścieżki reagowania na krzywdzenie Dzieci. To nie może być dokument, który trafi do szuflady, mówi Justyna Podlewska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Niech nie będą czymś, co kupimy. Zrobimy tak, żeby po prostu były, żeby się od nas odczepiono i wdrożmy odpowiednie standardy reagowania. Wskażmy osobę, która będzie reagować. Mamy teraz lepsze narzędzia, żeby chronić dzieci i trzeba to wykorzystać, mówi Joanna Kowalska, prawniczka z Centrum Pomocy Dzieciom we Wrocławiu. Z
2: jednej strony są przepisy, a z drugiej strony jest ich funkcjonowanie. Natomiast system ochrony dzieci to nie są tylko organy instytucje. Instytucje i procedury. System ochrony dzieci to jest każdy z nas.
1: Organizacje społeczne szacują, że rocznie w wyniku krzywdzenia umiera 30 dzieci. Małgorzata Waszkiewicz, TokFM.
0: Chadecka Unia, CDU, CSU oraz prawicowo-populistyczna AFD mają największe szanse w Niemczech na zwycięstwo w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wynika to z opublikowanego dziś sondażu wyborczego. Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, alternatywa dla Niemiec mogłaby podwoić swój rezultat z poprzednich wyborów z 2019 roku. Obecnie poparcie dla tej skrajnie populistycznej partii deklaruje 22% Niemców. Największy spadek poparcia odnotowują zieloni, na których zagłosowałoby obecnie o połowę mniej wyborców niż dwa lata Temu. Partia SPD, której członkiem jest obecny kanclerz Niemiec Olaf Scholz utrzymuje swój wynik sprzed dwóch lat na poziomie 16% poparcia.
3: To są informacje to FM.
0: A w informacjach sport znamy pierwsze wyniki jednej ósmej finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Broniący trofeum Manchester City pokonał na wyjeździe FC Kopenhaga 3 do 1, a w spotkaniu RB Lipsk Real Madryt padł wynik 0 do 1. Dziś przed nami kolejne spotkania, o czym więcej Mateusz Stanicki.
3: Dzisiaj wieczorem czekają nas kolejne dwa mecze jednej ósmej finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. O 21 zmierzył się Lazio Rzym z Bayernem Monachium, a także Paris Saint-Germain z Realem Sociedad. W tym drugim spotkaniu. Faworytem jest ekipa ze stolicy Francji, ale jak mówi trener ich rywali, Imanol Alguacil, jego piłkarze tanio który nie sprzedadzą. Być tu dzisiaj przed Wami, cieszyć się tak ważnym dniem, tak ważnym dla klubu, grać w ćwierćfinale z PSR ze świetnym zespołem, świetnym składem, ze świetnym trenerem, to coś fantastycznego, ale myślę, że jeśli będziemy mieć świetny dzień, to możemy nawet sprawić niespodziankę. A w kolejnych meczach, jednej ósmej finału Ligi Mistrzów, zmierzył się PSV z Borusią Dortmund, Inter Mediolan z Atletico Madryt, a także FC Porto z Arsenalem i Napoli z FC Barceloną. Te spotkania w przyszłym tygodniu. Mateusz Stanicki Talk
0: FM. Kolejne informacje o 12.20. Już teraz prognoza pogody. Pogoda. Dziś zachmurzenie umiarkowane i przejaśnienia. Dużo chmur tylko na północnym zachodzie Polski. Na termometrach 10 stopni we Wrocławiu, 9 w Warszawie, 8 w Poznaniu i Łodzi, 5 w Białymstoku. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Popołudnie Radia TOK FM.
2: A w popołudniu Radio TOK FM się z Państwem Anna Piekutowska. Dzień dobry. Jest 12.06 i już witam też moją pierwszą gościnę, a jest nią Małgorzata Tracz, Zieloni, Klub Parlamentarny Koalicji Obywatelskiej i przewodnicząca parlamentarnego zespołu na rzecz zakazu hodowli zwierząt na futro. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. No i podczas tego pani zespołu, podczas posiedzenia tego pani zespołu przedstawiła pani projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, który, jak sama nazwa wskazuje, ma na celu zakaz chowu i hodowli zwierząt na futro. To znaczy, że wraca piątka dla zwierząt?
1: Nie, nie, to zupełnie nie tak. To nie jest Piątka dla Zwierząt. Mój projekt dotyczy tylko i wyłącznie zakazu hodowli zwierząt na futro. Do tego no, Piątka dla Zwierząt to było wiele elementów, prawda? Też stąd, też stąd ta nazwa, bo tam był też dobrostan na przykład psów, kwestia cyrków, Oboj kwestia uboju rytualnego. Mhm. Tak, i, i jednak no, no, był to dosyć duży projekt, a ja skupiam się tylko na zakazie hodowli zwierząt na futra. I ten mój projekt różni się od Piątki dla Zwierząt i tych zapisów dotyczących hodowli na futra też w tym, że on jest takiego swoistego rodzaju umową społeczną. Przypomnę, że w piątce dla zwierząt był tylko roczny okres przejściowy, nie było żadnych odszkodowań dla hodowców, natomiast mój projekt zakłada takie trzy elementy, że owszem, wygaszamy hodowlę zwierząt na futra w Polsce, ale dajemy pięć lat na przebranżowienie. Oprócz tego dajemy odszkodowania dla hodowców, a także odprawy dla pracowników. Więc jest to naprawdę taka uczciwa umowa społeczna i, i też dlatego zależy mi, żeby ten projekt szeroko konsultować.
2: Stąd to posiedzenie zespołu parlamentarnego w zeszłym tygodniu. A do kiedy miałyby zostać zlikwidowane fermy w tym takim optymistycznym planie?
1: Tak, więc... Y pięć lat okresu przejściowego, czyli od 1 stycznia 2029 roku nie mamy już w Polsce ferm produkcji zwierząt na futro. Natomiast już jeśli projekt wszedłby w życie jeszcze w tym roku, to już od 1 stycznia 2025 roku nie mogą powstawać nowe. To jest logiczne, prawda? Jeśli mhm. chcemy wygaszać to, no to już od obowiązywania ustawy po prostu nie mogą powstawać nowe fermy, ale ja też mam wrażenie, że dzięki temu, że w tym projekcie znajdują się odszkodowania, to ten proces wygaszania będzie przebiegał szybciej. Dlatego, że rozwiązanie, które proponują, to jest taki degresywny system odszkodowań. Czyli im szybciej hodowca zdecyduje się odejść od hodowli zwierząt na futra, tym większy procent odszkodowania liczonego na podstawie przychodu za ostatnie trzy
2: lata otrzyma. I A... tak, jeśli by bez... mhm, Proszę dokończyć zdanie. Jeśli by zrezygnował tak. szybciej, to tak. by dostał większe by odszkodowanie.
1: W pierwszym roku obowiązywania ustawy to miałby 25% tych, te, tego no, przychodu za ostatnie 3 lata i z każdym kolejnym rokiem o 5% mniej, czyli 20, 15, 10 i schodzimy do 5 i to jest taki system też troszeczkę motywujący, prawda, że żeby mieć środki na przebranżowienie się, lepiej jest szybciej odejść od tej hodowli zwierząt na futra.
2: A co się zmieniło w Polsce przez te prawie 4 lata od próby zakazu ostatniego zakazu hodowli zwierząt futerkowych. Jeśli chodzi o hodowlę w Polsce, czy spadła liczba ferm, czy poprawiły się warunki?
1: Spadła, spadła ta liczba ferm. Jeszcze takie dane mam za 2018 rok. To było ponad 1100 ferm w Polsce, a obecnie, i to nawet wybrzmiało podczas posiedzenia zespołu parlamentarnego, mówił to zastępca głównego lekarza weterynarii, że teraz tych ferm jest no, niewiele ponad 300, co więcej, często, często niektóre z nich nie są obsadzone. Też powiatowi lekarze weterynarii, którzy te fermy nadzorują, też mówią, bo, bo też się z nimi kontaktowałam w tej sprawie, że no im, im częściej mają kontrolę, tym bardziej widzą, że te fermy zaczynają świecić pustkami, jeszcze gdzieś tam w rejestrach mogą funkcjonować, ale tak naprawdę sami hodowcy z powodu takiego załamania się rynku na futra chcą powoli odejść od tej hodowli, prawda? bo jeśli no, no prowadzą tę hodowlę, a nie mają rynku zbytu, no to zostają z tymi skórami, muszą jakieś magazyny wynajmować, żeby te skóry przechowywać, to generuje dla nich dodatkowe koszty, a ceny skór na tych giełdach światowych spada spadają. Coraz mniej, mniejsza jest też liczba odbiorców ludzi, którzy te skóry chcą kupować.
2: Nie odniosła wrażenia, że jest to taka wymierająca branża, jak yy, czytałam o realiach, Akcjach hodowców w internecie na to, co pani proponuje. Oni mówią o Piątce dla Zwierząt, że, że ona wraca w ten, w, ten, w ten sposób. Jakby ta narracja e, jest opowiadana I, i, i hodowcy też już robią awanturę. I wszystko wskazuje na to, że z tym projektem wcale w tym Sejmie może tak łatwo nie być. Na przykład wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak zapewniał, że branża zwierząt futerkowych nie będzie na tę chwilę w żaden sposób ruszana. No ja przypomnę tylko, że ta właśnie Piątka dla Zwierząt, kilka lat temu wyprowadziła rolników na ulicę, dała ogromną popularność agrounii, pozbawiła ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego swojego stanowiska, a PiSu pozbawiła kilka punktów procentowych u rolników. No to jak to ma się teraz udać? Chciałam
1: zauważyć, że y, wygaszenie hodowli zwierząt na futra nie było problemem przy piątce dla zwierząt. Tam problemem było to, że było poruszonych wiele obszarów dotyczących, y, dotyczących zwierząt i po prostu było bardzo dużo Pewnie grup Pewnie y, środowisko hodowców zwierząt dalczyły. futerkowych by
2: się z panią nie zgodziło.
1: Tak, ale to też, tak jak mówię, jeśli mamy niewiele ponad 300 ferm obecnie w Polsce, to i to środowisko jest mniejsze. Tak naprawdę mamy kilku wielkich hodowców, którzy mają po wiele ferm i to oni te argumenty podnoszą, ale jest wielu mniejszych hodowców, dla których te, te odszkodowania, prawda, ta możliwość przebranżowienia, tak naprawdę dużo by dała, bo, bo po prostu sam biznes przestaje być, przestaje być opłacalny. A jeśli chodzi o, o ten aspekt polityczny, to ja przyznam, że no, wiem, że wielu posłów, posłanek mi kibicuje, że to są posłowie i posłanki zarówno z koalicji 15 października, ale także no, Donald wielu... Donald Tusk na przykład zadeklarował takie
2: poparcie w Morągu, ale PSL to już nie wiem, czy będzie chciało otwierać kolejny front ze środowiskiem rolniczym, które właśnie z hodowcami e, ma tak no, to to nie wspólne interesy
1: rolniczym. Proszę zauważyć, że teraz trwają protesty rolników i tam jest kwestia godnego wynagrodzenia za ciężką pracę, tak? Kwestia tego, że jest nieuczciwa konkurencja, że, że po prostu obawiają się o, swoje, o swój taki byt finansowy. Ja się tu też z rolnikami zgadzam, natomiast nawet na tym spotkaniu w Morongu z Donaldem Tuskiem, z premierem Tuskiem, o którym pani wspominała, rolnicy też zabrali głos i akurat o hodowli zwierząt na futra nie mówili, bo to jest tak naprawdę no, wąska grupa przedsiębiorców, tak? To nie jest tak, że każdy rolnik hoduje też zwierzęta na futra. To jest jakby zupełnie inny rodzaj hodowli zwierząt, prawda? Gdzie są zwierzęta, zwierzęta drapieżne. No i widzimy też, że tych ferm jest po prostu coraz mniej. Więc ja mam wrażenie, że jest taka wola polityczna w obecnym parlamencie do tego, by tym projektem się zająć. Natomiast jak wspomniałam, mnie też zależy na szerokich konsultacjach. To nie jest tak, że ja już składam projekt. Ja Przeszłam pierwszy etap konsultacji na posiedzeniu zespołu. Teraz będę te założenia jeszcze raz wysyłać i do ministerstw, i do, i do izb branżowych, do strony społecznej. Będziemy czekać na uwagi. Nie ukrywam, że chciałabym projekt złożyć jeszcze w tym półroczu, ale też mam świadomość, że trzeba poczekać na... No, wysłać tam notyfikacje do Komisji Europejskiej. Będzie to pewnego rodzaju proces, ale... no. Umówmy się, ponad 70% osób w Polsce według danych Biostatu chce zakazu hodowli zwierząt na futra. Co więcej, tego zakazu nie chcą tylko osoby mieszkające w dużych miastach, ale tak samo osoby mieszkające na obszarach wiejskich, które po prostu mają wiele niedogodności z powodu tej hodowli, bo to jest odór, plaga owadów, zanieczyszczenie środowiska. tak. Ko kosztem
2: ludzi, kosztem tych cen ich nieruchomości, bo kto chce mieszkać przy, przy takiej fermie. Pani posłanko, kącik wyborczy. Wrocławski, bo pani jest stamtąd, zresztą w minionych wyborach była pani kandydatką. Jarosz czy Suligowski? A może Sutryk?
1: Sutryk, prezydent Sutryk na pewno nie. Te Rzeczywiście te losy się e, ważą, kto będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej No właśnie, na o co chodzi Wrocławia? w tym Wrocławiu?
2: Dlaczego Koalicja Obywatelska nie jest w stanie ogłosić swojego kandydata do tej pory?
1: Czekamy tutaj na decyzję platformy obywatelskiej. My, jako Zieloni, mamy już swój program wyborczy, który nazywa się
2: Zielona Alternatywa, ale kandydata też nie do końca macie. Naszego kandydata.
1: Nie, nie. Naszym kandydatem jest Robert Suligowski. Który Natomiast powiedział, że nie będzie zapyciemy. startował,
2: jeśli wystartuje
1: Robert Jaros. Jeśli, jeśli. Tak, więc to jest jakby ten warunek, prawda? Jeśli kandydatem Koalicji Obywatelskiej będzie Michał Jaros, z którym łączy nas podobne spojrzenie na miasto, na to, co działo się w przeciągu ostatnich pięciu lat i to, co trzeba zmienić, bo też i nasi koledzy, koleżanki z Platformy Obywatelskiej, z ruchów miejskich popierają nasze postulaty zielonych zawarte w programie Zielona Alternatywa to wtedy będziemy startować razem jako koalicja obywatelska, nawet taka koalicja obywatelska plus koalicja dla Wrocławia posłowno, i
2: popierać Michała Jarosa. Yy, sondażu Ipsos, pana prezydenta. Yy, w sondażu IPSOS wynika, że jeśli dojdzie do takiej sytuacji, że pan Jaros zmierzy się z Jackiem Sutrykiem, dotychczasowym prezydentem, to, to będzie bardzo wyrównana rywalizacja, że yy, we Wrocławiu yy, być może będzie także yy, to Jaros nieznacznie wygra według tego sondażu najnowszego i psos na, na zlecenie telewizji ECHO24, a ja się zastanawiam może pani zna tą odpowiedź jako polityczka związana z Koalicją Obywatelską i, i z Wrocławiem czym się różni tak na, na planie politycznym Jaros od Sutryka oprócz tego, że Sutryk y, rządził już Wrocławiem, a Jaros jeszcze nie
1: Przede wszystkim Michał Jaros rozumie miasto, rozmawia z mieszkańcami i też podziela z naszej perspektywy zielonych prawda, tę wizję miasta ogrodu, wizję miasta w harmonijnym ruchu, z dostępnym transportem publicznym i też tego szacunku dla mieszkańców, też dla rad osiedli. A niestety ta pięcioletnia prezydentura Jacka Sutryka pokazała, że to nie są jego priorytety, bo ja mam wrażenie, że we Wrocławiu jest taki, taki degres. Wrocław się nie rozwija, nie ma konkretnego planu polityki. Transportowej. Musimy, czy my jako Zieloni, czy inne organizacje ekologiczne, po prostu wyrywać ochronę kolejnych terenów zielonych od, od prezydenta Sutryka, a też jeszcze nie wszystko się udało. I w no ten sposób. Tak, no i ten sposób komunikacji z mieszkańcami, który pozostawia wiele do życzenia. Ja osobiście uważam, że prezydent Wrocławia powinien odpowiadać na petycje, na prośby mieszkańców, spotykać się z nimi, a nie tylko urządzać live y i wybierać, komu odpowiada na pytania. Sama jako posłanka mam wiele osób, które przychodzą do mnie na dyżur poselski i proszą o interwencję do prezydenta w danych sprawach, bo wysyłali już wiele pism, a nigdy nie dostali jakby odpowiedzi, nie zostały podjęte działania. I ja wierzę, że Michał Jaros będzie prezydentem takim otwartym dla mieszkańców i mieszkanek Wrocławia
2: bardzo, i, i razem
1: z nimi będzie kreował tę politykę miejską. Bardzo
2: dziękuję. Małgorzata Tracz-Zieloni Klub Parlamentarny, Koalicji Obywatelskiej była moją państwa gościnią. Bardzo dziękuję. Miłego dnia. I zapraszam na informację Radia TOK FM.
3: Popołudnie Radia TOK FM. Reklama. Wielka wyprzedaż świata Professional trwa. Wybierz legendarny Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce. Teraz Ducato, dostępne z rabatem aż do 38 tysięcy złotych netto i z promocyjnym leasingiem dla firm od 101%. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl Ducato, dostępne również w wersji w pełni elektrycznej. Czy
1: wypłata może zależeć od płci? Czy zdjęcie w CV jest ważne? Czy Twoje życie prywatne powinno decydować o zatrudnieniu? W Lidlu odpowiedź na te pytania jest prosta. Dla nas liczą się Twoje kompetencje. Choć jesteśmy różni, tworzymy jeden zespół, w którym wszyscy mamy równe szanse, benefity są dla każdego, a wypłata jest zawsze na czas. Tak można pracować. Razem w Lidlu. Sprawdź na kariera Lidl.pl
0: nie wiesz co podać swojemu
3: dziecku gdy infekcja powraca? Podaj mu lek przeciwwirusowy Neozine Forte skoncentrowana dawka syropu forte to mniej leku do podania i więcej wsparcia w walce z wirusami Forte przeciwko wirusom, przeciwko infekcji.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania nie przekraczaj maksymalnej dawki leku w przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 500 mg na 5 ml inocyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm
3: Teraz w Lidlu aż 300 produktów kupisz taniej. Tak obniżyliśmy ceny aż 3 100 produktów. Wśród nich kosmetyki, słodycze, napoje, środki do prania i sprzątania, a to nie wszystko. Szczegóły na www.lidl.pl I dlatego zakupy robię w Lidlu. Mordeczki, ale nowina. Teraz na Dolina Myślnik Noteci.pl Urodzinowe ceny, karmy suche, mokre i smaczki dla czworonowów nawet o 30% taniej. Świętujcie z nami dziewiąte urodziny na Dolina Myślnik Noteci.pl Aumiał!
0: 12.21 Konrad Sabal. Minister Obrony Narodowej spotka się o 13.00 w Warszawie z szefem jednej z największych amerykańskich firm zbrojeniowych Lockheed Martin. Właściciel Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o spotkaniu z Jimem Kajklitem w poranku Radia Tok FM. Rozmowy mogą dotyczyć programu Harpia, czyli projektu MON, w ramach którego zamówiono pierwsze egzemplarze samolotów F-35. Kancelaria Prezydenta potwierdziła też spotkanie Andrzeja Dudy z Jimem Kajklitem. Krajowa Administracja Skarbowa jutro rozpocznie rozliczanie podatku PIT, które zakończy się 30 kwietnia. W tym roku nie będzie przesunięcia terminu składania deklaracji na początek maja, poinformował szef Krajowej Administracji Marcin Łoboda. Łoboda zaapelował, aby korzystać z możliwości złożenia deklaracji drogą elektroniczną poprzez system Twój e-PIT. W ubiegłym roku przez ten system złożono nawet 12 milionów deklaracji, co stanowiło w sumie 96% wszystkich, które trafiły do urzędów podatkowych. W przypadku złożenia pit drogą, Elektroniczną zwrot podatku nastąpi w ciągu 45 dni, deklaruje szef Krajowej Administracji Skarbowej. Ustawa o Radzie Mediów Narodowych jest gotowa, ale jej uchwalenie będzie możliwe dopiero po tym, jak prezydent Andrzej Duda nie będzie już prezydentem. O możliwych zmianach w mediach publicznych wypowiedziała się dziś wiceminister kultury Joanna Szojring-Wielgus. Zdaniem minister, bardziej pilna są prace nad ustawą o zawodzie artysty. Kolejne informacje o 12.40, teraz prognoza pogody. Pogoda. Dziś sporo chmur na północnym zachodzie Polski, poza tym zachmurzanie umiarkowane i przejaśnienia. Może padać przelotny deszcz, a w górach śnieg. Temperatura 5 stopni na Podlasiu, Mazurach i na Pomorzu, 9 na Mazowszu i na Opolszczyźnie, 10 stopni na Dolnym Śląsku. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Popołudnie radia TOK FM.
2: 12.23 popołudnie radia TOK FM Anna Piekutowska Najnowszy raport na temat Grenlandii przynosi złe wieści, dlatego, że naukowcy Odkryli, że w ciągu 30 lat Grenlandia utraciła prawie 30 tysięcy Kilometrów kwadratowych lodu A z roku na rok staje się Coraz bardziej zielona I to są złe wieści nie tylko dla mieszkańców Grenlandii Ale też niestety dla reszty świata I o tym opowie dr Maciej Bartosiewicz Z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk Dzień dobry
4: Dzień dobry pani
2: Coraz mniej lodu na tej największej wyspie świata i co ciekawe Grenlandia razem z ociepleniem klimatycznym z jednej strony zmniejsza się powierzchniowo, a z drugiej strony rośnie do góry. Co to za zjawisko jest? To
4: zjawisko jest, to Chodzi o wypiętrzanie się, ponieważ kiedy ten lód Ustępuje, no to oczywiście Ciężar lodu jest zniesiony I, i, i ląd się wypiętrza Czyli tak naprawdę unosi się I to zachodzą, te zjawiska zachodzą nie tylko w Grenlandii Podobne zjawiska również obserwujemy na Svalbardzie Gdzie w momencie, kiedy wycofuje się lód Obserwujemy unoszenie się terenu
2: Czyli Skandynawia też się tak wypiętrza
4: No prawdopodobnie z nas tak nas
2: zaleje, a Skandynawia zostanie
4: Tak, to jest możliwe
2: <śmiech> y ale Grenlandia topi się w tym takim błyskawicznym tempie, 300 prawie miliardów, miliardów ton rocznie i to topnienie wiecznej zmarzliny to nie jest tylko kwestia wię, większej obecności wody, podniesienia się poziomu wód, ale też obecności metanu w atmosferze. Skąd ten metan pod lodem?
4: Generalnie cała Arktyka ogrzewa się szybciej niż reszta świata i Jest to proces dosyć dobrze poznany W sensie tempa ogrzewania się w Arktyce i zaniku lodu Lód zanika zarówno w ekosystemach lądowych, jak i oceaniczny lód także znika Jest, jest, to, jest to skądinąd problem, bo zmienia się albedo czyli, czyli ilość energii słonecznej, która jest pochłaniana przez cały ten ekosystem arktyczny się zwiększa Wraz z takim ociepleniem, które jest tam obserwowane, obserwujemy również zwiększające się ilość, ilość środowisk, które potencjalnie są źródłami metanu. Metan to jest taki istotny gaz w sensie klimatycznym, ponieważ on jest 30 silniejszym gazem prowadzącym ocieplenie klimatu, jeśli odniesiemy go do dwutlenku węgla i rzeczywiście... Kiedy wycofuje się lód, czyli kiedy obserwujemy to, że na przykład lodowce cofają się dosyć szybko, to na przedpolach tych lodowców tworzą się takie systemy czy tam ekosystemy, gdzie, gdzie ten metan jest produkowany z zasadów polodowcowych, lub jest produkowany z materii organicznej, która się produkuje, która, która się wytwarza w czasie z, z tych substancji uwalnianych przed, przez lodowiec.
2: I z jednej strony to źle, no bo na pewno ten metan y, przyspiesza katastrofę klimatyczną, a z drugiej strony ten metan też można wykorzystać.
4: E, możemy go wykorzystać, M może zacznę od tej katastrofy klimatycznej. Tak, to jest ważniejsze. Tak, to jest tak. Z tą katastrofą klimatyczną oczywiście mamy zmiany klimatu i, i, i obserwujemy, i one przyspieszają, i są, są, bardzo, są bardzo drastyczne ich efekty obserwowane w wielu regionach świata. Natomiast również tak jak pani tutaj zaobserwowała, mamy możliwość przeciwdziałać tym zmianom klimatu I to, i to jest, na całym świecie powstają technologie, czy też powstają możliwości, dzięki którym możemy te, te, te stężenia, czy też koncentracje gazów cieplarnianych w atmosferze redukować, czy też redukować je punktowo w miejscach, gdzie są one emitowane w dużych ilościach. E, zaró, równo, również dotyczy to nie tylko dwutlenku węgla, ale również metanu. Czyli jeżeli mamy... Z, zlokalizowane miejsce, gdzie jest dużo metanu i gdzie wydziela go się więcej niż w innych miejscach, możemy zastosować technologię, dzięki której punktowo możemy zredukować tę emisję i wykorzystać ten odzyskiwany metan do produkcji energii. Natomiast w, natu w naturalnych ekosystemach takich jak Arktyka do tej pory, przynajmniej z tego, co mi wiadomo, takie, takie technologie nie są wykorzystywane. Być może w następnych, powiedzmy, dziesięcioleciu, kiedy już będziemy mieć dobrze rozpoznane te, te miejsca, gdzie tego metanu jest wystarczająco dużo, żeby, żeby nasze technologie były wydajne, to wtedy możemy się tam udać i, i ten metan redukować na miejscu, powiedzmy. I tam
2: musimy liczyć na to, że y, jednak te zmiany klimatyczne zwolnią, y, dlatego, że jest też taka możliwość, dzięki pewnym bakteriom, aby zneutralizować ten metan. Które jest pod lodem.
4: E, tak, więc, więc sprawa z metanem jest, jest dwoj, dwoj, dwojaka z kontinu, ponieważ po pierwsze kiedy, kiedy metan jest produkowany w środowiskach beztlenowych, czyli na przykład w osadach podlodowcowych, czy też w jeziorkach, które tworzą się na przedpolach wieloletniej z Maźliny, to może on również dosyć, dosyć efektywnie być utleniany przez bakterie, tak jak pani powiedziała. Jeśli jest tam, Jeśli pojawia się w tym środowisku tlen, te bakterie zjadają metan, można powiedzieć, i produkują dwutlenek węgla. Metan jest, jest bardziej klimatycznie aktywny, więc, więc jest, to, jest to pozytywny efekt. Natomiast jeśli chodzi o, o, ten, o to drugie pytanie?
2: O bakterie pytałam,
4: aha. które neutralizują metan. Tak jest. Więc te bakterie, one neutralizują metan, natomiast na tej samej zasadzie możemy, możemy również użyć technologii, żeby metan zneutralizować, mhm. czyli możemy przeprowadzić jego utlenienie do dwutlenku węgla, przez co, przez co jego efekt na zmiany klimatyczne są, jest, jest dużo mniejszy.
2: A dlaczego Grenlandia ociepla się w dwukrotnie szybszym tempie niż średnia światowa?
4: Cała Arktyka ociepla się szybciej niż, 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 średnia, niż średnia światowa. Jest to dwu czy, czy trójkrotnie, kilkukrotnie szybciej niż, niż cała reszta świata. Spowodowane jest to tak, tak zwanym sprzężeniem arktycznym, które między innymi polega na tym, że jeśli mamy pokrywę lodową czy też zmianę pokrycia terenu, efekt jest taki, że, że kiedy ta, ta pokrywa lodowa zynika, tego, tak jak powiedziałem na samym początku, te promieniowanie cieplne, jest, jest absorbowane czy też pochłaniane przez dany ekosystem szybciej, bo od lodu czy tam od śniegu promieniowanie się odbija, natomiast jeśli mamy powierzchnię ciemniejszą, to jest ono, jest ono dosyć szybko absorbowane. Ja, ponieważ ja pracuję na jeziorach w Arktyce, więc i, i tych jezior jest w niektórych obszarach coraz więcej, więc obserwuję taki efekt, że same jeziora arktyczne mogą, mogą pełnić rolę takich grzejników, tak? No, bo, no bo jeżeli mamy, mamy lód, który zanikając tworzy się jezioro, no to to jezioro samo w sobie, jeśli jest wystarczająco głębokie, akumuluje duże ilości ciepła. I może to ciepło w tym jeziorze może pozostać tam przez, również przez zimę i ogrzewać wieloletnią zmarźnienę dookoła jeziora, przez co stwarza również potencjalnie możliwość do wyższych emisji metanu, na przykład.
2: Pan mówi o jeziorach, a w cytowanym przeze mnie raporcie też są informacje na temat tego, że po prostu Grenlandia jest coraz bardziej zielona.
4: Tak jest, więc tutaj w w tym, akurat w tym artykule, o którym pani mówi, autorzy zaobserwowali to, że, że tak, lód cofając się dostarcza do ekosystemów na przedpolach tego lodu substancje odżywcze, które stymulują wzrost roślinności. I co w połączeniu z, z coraz wyższą temperaturą średnią, stwarza warunki dla, dlatego, że ta wegetacja się dosyć, dosyć szybko na tym rejonie rozwija. Oczywiście to jest, to jest stosunkowy efekt w porównaniu z, z tym, co było wcześniej. Natomiast co, co autorzy zaobserwowali w tym artykule i co, co jest rzeczywiście takie uderzające, to jest to że jest tam coraz więcej mokradeł, czyli tych systemów, które są podmokłe i które w, w takim światowym budżecie metanowym rzeczywiście tego metanu emitują, czy też wydzielają bardzo dużo, bo to są najbardziej znaczące, naturalne źródła metanu, właśnie mokradła. Tak więc zwiększająca się ich powierzchnia w, w, w Arktyce, czyli na przykład w, na Grenlandii, również przyczyni się do tego, że, że jest tam potencjalnie takie, takie miejsce, gdzie, gdzie ten metan będzie emitowany... w. W dużych ilości.
2: A jakie to ma konsekwencje dla ekosystemu? Czy to, to te zmiany zachodzą na tyle szybko, że nie wiem, mamy teraz do czynienia z szybkim ginięciem jakichś gatunków?
4: E, zasadniczo tak. Natomiast obs ob możemy obserwować to, że środowiska, które były poprzednio dostępne dla, dla niektórych gatunków, zmniejszają się, kurczą lub po prostu te, te, te zwierzęta czy te organizmy muszą migrować? W, w kierunku bardziej, bardziej przystępnych, czy też bardziej sprzyjających im regionów.
2: I podobno wcale to nie jest dobrze dla ludzi, którzy żyją na Grenlandii, bo większość mieszkańców wyspy to jest ludność rdzenna i jej przetrwanie jest zagrożone, kiedy zanikają te naturalne ekosystemy. I tutaj cytat z Nature. Te zmiany są krytyczne, szczególnie dla rdzennej ludności, która, tradycyj, kru, która praktykuje tradycyjne praktyki łowieckie na własne potrzeby i one opierają się na stabilności tych delikatnych ekosystemów
4: jeśli chodzi o rdzenną ludność, to rzeczywiście część z nich jest, jest ich, ich sposób życia jest zagrożony, ale nie są zagrożone nie tylko przez zmiany klimatyczne, ale również przez czy też w, w, w części na przykład w Kanadzie, dosy, dosyć wyraźnie jest to obserwowane, oni są zagrożeni przez, przez tą cywilizację bardziej rozwiniętą. czy też te zachodnie cywilizacje, które po prostu migrując na północ w poszukiwaniu zasobów naturalnych, z, też wpływają na tych, na tych ludzi, którzy tam żyją. Więc tak, zmiany klimatu tak naprawdę e, powodują to, że na przykład jest mniej tego pożywienia, które oni używali w przeszłości. Natomiast nasza cywilizacja, która dosyć szybko się rozwija również na terenach, gdzie wcześniej, gdzie wcześniej były inne inne rodzaje, po prostu inne cywilizacje, to, to tak naprawdę wypycha ich sposób życia i pokazując im to, że, że żyjąc tak, jak my żyjemy, można żyć łatwiej i w sposób bardziej, że tak powiem nowoczesny.
2: I co? Dojdziemy do takiego momentu, że Grenlandia naprawdę będzie tą zieloną wyspą?
4: Tego nie wiem, przynajmniej z, z modeli, które teraz mamy dostępne, wynika na to, że, że tak może się stać w, w przeciągu najbliższych kilkudziesięciu lat. Natomiast, tak jak mówiłem, no są technologie i są, są wszelakie e, sposoby i, i, i cele działania, które sobie wyznaczyliśmy, e, takie, aby, aby, aby to ocieplenie klimatu zredukować, czy też powstrzymać w którymś momencie. Więc są również programy, które mają na celu zachowanie, czy też ochronę tego lodu. Więc jeśli jeśli mam powiedzieć, być takim optymistą, to myślę sobie, że może jednak ta Grenlandia nie będzie zieloną wyspą i jednak będzie tam, będą tam lodowce, które są bardzo pięknymi ekosystemami i, i że, że nie utracimy tych ekosystemów dla przyszłych pokoleń, bo jednak spojrzeć na niedźwiedzia polarnego w, w otoczeniu lodowców to jest coś zupełnie unikalnego.
2: I mam nadzieję, że przyszłe pokolenia również będą miały taką możliwość. Bardzo dziękuję za rozmowę. doktor Maciej Bartosiewicz z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk był moim Państwa gościem.
4: Dziękuję bardzo.
2: Ja Państwa zapraszam na informacje.
3: Popołudnie Radia ToKFM. Autopromocja Fundacja TOK FM i Fundacja Batorego przedstawiają podcast Rozumieć Ukrainę
2: Wczytujemy się w badania socjologów śledzimy procesy gospodarcze, geopolityczne i kulturowe. Źródeł szukamy w historii i staramy się choć trochę wyjrzeć w przyszłość
3: Zapraszają Agnieszka Lichnerowicz i Edwin Bendyk Rozumieć Ukrainę premiery kolejnych odcinków w każdy wtorek. Posłuchaj na tok.fm.pl ukośnik Ukraina lub w aplikacji mobilnej tok.fm Autopromocja Największą zbrodnią Prawa i Sprawiedliwości abstrahując od wszystkich przestępstw, nadużyć i innych rzeczy, które zrobili, było to, że zmarnowali 8 lat naszego życia. 8 lat życia naszych najbliższych. Że cofnęli nas o te 50 lat, zamiast pchnąć nas do przodu, ku przyszłości, w której żyć będą nasze dzieci. Dlatego wszyscy dzisiaj tutaj jednym głosem apelujemy do prezydenta Dudy, żeby nie marnował ani sekundy więcej naszego czasu. Mamy dzisiaj dwóch poważnych kandydatów do stanowiska premiera. Nie ma potrzeby zwlekać, kombinować, kluczyć. Trzeba po prostu jasno i wyraźnie powiedzieć tak naród, który wybrał pana na to stanowisko, suweren, który powierzył panu tę misję, właśnie przemówił. Dlatego po spokojnej analizie i przeprowadzonych konsultacjach postanowiłem powierzyć misję sformowania rządu premierowi Mateuszowi
2: Morawieckiemu. Prezydent się skompromitował. 11,5 miliona
3: ludzi zostało spoliczkowanych przez prezydenta i tak naprawdę zobaczyło, że prezydent nie wyszedł z żadnych szat pisu przez te wszystkie ostatnie 7 lat, a cały czas jest prezydentem, który jest z podnóżkiem Kaczyńskiego Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne Posłuchaj aby zrozumieć Reklama Zacznij od MatchFit i poczuj smak wolności. Wybieraj spośród aż 40 dań dziennie. Dodawaj posiłki dla bliskich i zmienię adres dostawy tak, jak chcesz. Jeszcze więcej korzyści teraz w cenie niższej, aż o 18%. Zamów catering MatchFit w aplikacji lub na matchfit.pl.
1: Tyle się teraz słyszy o wszawicy. Codziennie sprawdzam głowę Ali. Boję się, że znowu złapie wszy. Mieliśmy to samo, ale teraz u naszych dzieci stosujemy profilaktycznie Sora Protect. Sora Protect? Tak. Sora Protect to aerozol, który ma właściwości poważne Wlekające oraz olejki zapachowe, dzięki czemu odstrasza wszy i gnidy. Sora Protect
3: zapobiega zarażeniu i
1: ogranicza rozprzestrzenianie się w szawicy. Wystarczy codziennie spryskać włosy i to tyle.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą Aflofarm. Dziś i jutro w wyborczej specjalne dodatki. Ile wyniesie waloryzacja, emerytur i rent? Jakie inne podwyżki dostaną emeryci? Co dalej z 13 i 14 emeryturą? Specjalne dodatki o waloryzacji. Dziś i jutro w wyborczej.
2: Co teraz dawać
1: dzieciom na odporność? Rutina CA Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez wspiera
3: układ oddechowy. Suplement diety Rutina CA Junior Plus. Odporność na potęgę. Aflofarm. Tymczasem w plusie.
1: Filip, ile znasz języków?
3: Ale tak,
4: jest no hello czy lepiej?
2: Lepiej. No jeden.
1: A w galaktyce AI będziesz znał kilkanaście. Ale jak to? Skorzystaj z Life Translate. Słuchaj. Cześć Diego, co słychać? Hola Diego, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿todo bien? ¿y tú?
1: Genialne. smartfon, który tłumaczy na żywo. I to nawet 800 zł
3: taniej. Ma się rozumieć w plusie. Przełamuj bariery językowe z Samsung Galaxy S24 Ultra. Teraz w plusie nawet 800 zł taniej. Plus. Szczegóły na plus.pl Wyjątkowy
1: prezent na walentynki? Zestaw Lego z linii botanicznej. Bukiet róż, polne kwiaty, orchidea. Zaskocz podarunkiem na walentynki z kolekcją kwiatów Lego. Zbudujcie wspólne chwile i zatrzymajcie je na zawsze. Kiedy mój tadzio zaczyna chorować Nie czekam aż infekcja się rozwinie Od razu sięgam po odpowiedni lek Wybieram Lipomal Syrop z wyciągiem z lipy przeznaczony do stosowania W pierwszej fazie infekcji Lipomal to sprawdzone rozwiązanie, które wspomaga w Stanach